0: BNR Nieuwsradio. Europa. Geert-Jan Haan, Stefan de Vries.
1: Buenas noches, querido Eurocommissaris. Goedenavond, welkom bij BNR Europa uit Madrid. Het programma over Europese zaken met uh, ja nu dus uh, blikken... niet alleen naar Brussel, maar eigenlijk naar de hele wereld. Mijn naam is uh, Stefan de Vries en uh, jij, Geert-Jan Haan... jij zit gewoon aan de Amstel. Ja, uh, maar...
2: En het draait toch ook om, uh, om jou, hè? De, de stad van de Manzanares. Ik geloof niet dat het een heel opwindende rivier is in, uh, nee. in Madrid vergeleken met andere wereldsteden.
1: Nee, het is geen Seine of Amstel, maar ja, het, is, het is een bescheiden riviertje. Maar wel een uh, prachtige plek, natuurlijk. Madrid, een van mijn favoriete steden eigenlijk op de wereld. En nu dus het toneel voor de NAVO-top, waar Zweden en Finland lid werden. Vandaag eigenlijk officieel ongeveer. Ja. ja. En, en eigenlijk kun je wel stellen
2: dat het voor drie kwart nu een EU-top uh, is, uh, Stefan. Ja. Want met de toetreding ja, van, uh, is... van Zweden en Finland tot de NAVO krijgen die twee samenwerkingsverbanden steeds meer dezelfde leden.
1: Ja, zeker. Inderdaad. Volgens mij is alleen Oostenrijk uh, geen lid nu van de NAVO. Als we uh, even goed kijken naar de kaart. Ja, je mist er uh, nog drie volgens de... mij.
2: Maar dat is een leuke quizvraag.
1: Ierland. Ja, dat heb je ook o, goed. Ja. Uh, <laughs> nou, die andere twee, ik zet mijn joker in. Ik bel, ik, ik, bel een, ik bel een beller. Of ik bel iemand thuis. Vraag meneer Rutte inderdaad, even. De, 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 nou, die heb ik net gezien, dat zullen we zo meteen horen. Maar inderdaad, de Europese Unie... Uh, overlapt nu voor een groot deel de NAVO. En dat is interessant. Want Het wordt nu ook echt een soort van... Ja, Europese verdedigingsmacht. Maar natuurlijk, nog altijd de Verenigde Staten... Uh, neemt het grootste aandeel voor zich. Uh, maar toch een historisch... Top hier in Madrid.
2: Ja, en hoe verhouden de NAVO en de EU zich dan inmiddels tot elkaar? Een van de centrale vragen in deze radio-uitzending, maar natuurlijk ook volop aandacht voor verdere actualiteit met reacties voor de microfoon van Stefan van premier
3: Rutte, maar ook van ministers Kasia Ollongren en Wopke Hoekstra. Zweden en, en Finland zijn, een, zijn echt een, een, wat ons betreft, een zeer welkome partners en zullen ook een, een, een enorme bijdrage kunnen leveren aan het verder versterken en verstevigen van de NAVO.
1: Nou, dat en nog veel meer bespreken natuurlijk met onze gasten in de Studio bij jou. Uh, Pieter Veit, oud diplomaat, werkzaam geweest bij zowel de NAVO als de EU. Dus een heel interessant perspectief. En Koen Verhelst, hij is correspondent Baltische Staten en Scandinavië, waar het natuurlijk allemaal om draait deze dagen.
2: Ja, uh, meneer Veit, uh, goedenavond, fijn dat u hier in Amsterdam uh, bij mij bent. Uh, ook werkzaam voor de VN. Dan hebben we alle grote organisaties wel gehad, denk ik.
4: Uh, ik heb Nooit gewerkt voor de organisatie zelf. Maar ik heb wel bij de Nederlandse delegatie... de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in New York gewerkt. Dus ik ken, ik ken het bedrijf wel
2: goed. Ja. En uh, vrij relevant ook voor uh, vandaag, deze week. Half Zweeds, getrouwd met een Zweeds en woonachtig in Zweden.
4: Ja, mijn, mijn echtgenoten vond het wel een goed idee dat we de laatste... Uh, ...fase van ons uh, leven in Zweden zouden doorbrengen... ...gegeven het feit dat de eerste en de middelste fase van onze levens... ...door mij werden bepaald afhankelijk van mijn plaatsingen in het buitenland. Dus uh, ja. zie daar, we zijn geëindigd in
1: Zweden.
2: Nou ja, uh, ja, prachtige plekken lijkt mij. En ook, Last, uh,
1: but certainly not least.
2: <laughs> ja, Stefan, nou ja, het, het, het klinkt jou ja als muziek in de oren. Want jij hebt ook geloof ik zes nationaliteiten, toch? En allerlei uh, internationale profielen.
1: Ja, 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 nou was het maar waar, zes nationaliteiten. Eigenlijk zou ik stateloos willen zijn. Want ja, nationaliteit is toch zo'n 19e eeuwse ding. Maar ja, het is zo onhandig hè, als je geen paspoort hebt met reizen. <laughs> Misschien dat er ooit nog eens verandering in komt.
2: Ook uh, Koen Verhelst, uh, goedenavond. Fijn dat je er bent, Koen.
0: Ja, goedenavond. Hé,
2: hey, en uh, Koen, ja, jij uh, volgt acht uh, à negen landen. Als je ook de fareuren meerekent, wat nou niet de grootste Russische dreiging moet ondergaan deze dagen. Maar ja, de Baltische Staat en Scandinavië, jou, jouw werkterrein. Het is lekker, uh, lekker druk deze maanden, denk ik.
0: Absoluut, ja, de focus betaalt zich weer eens uit in deze periodes. Het is een gebied waar ik normaal gesproken het eigenlijk vrij rustig heb, zou je kunnen zeggen. Maar ja, als het dan weer even misgaat, dan gebeurt het allemaal tegelijkertijd. Zo is het altijd.
2: Hé Stefan, we mogen één ding niet vergeten, hè?
1: Nee, zeker niet. De Europese hit. Ik zocht deze week dit uit. Luister maar. Het is de ja,
2: van lied is het maar één letter minder naar lid. Is dit een NAVO- en EU-lid, dit nummer? Uit welk land komt, um, komt, komt, komt dit?
1: <laughs> nou, het is een land dat we nog niet eerder hadden. Dus de, de fans van de Europese nummer 1 die moeten natuurlijk nu snel gaan zoeken. Maar welk land het wel is, ja, dat hoor je zo. Dit is BNR Europa.
0: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
1: Ja, Stefan, de
2: Europese Week, we pakken er altijd iets uit. En ik, ik vroeg eerder vandaag aan jou van... goh, heb je nou niet iets dat jou is opgevallen op die NAVO-top in Madrid? Want de inhoud daar gaan we het zo over hebben. En toen zei je eigenlijk nee, Het is een beetje saai.
1: <lacht> nou, saai. Kijk, het, het, het klinkt een beetje blasé. Maar ik, ik heb natuurlijk heel veel van deze toppen al meegemaakt. Dus ik ken het klappen van de zweep. Ik zit, om een voorbeeld om even te schetsen, op een soort rij, Eigenlijk de rij van, van, van Madrid. De, de Feria. Echt tientallen hele grote hallen. Dit is helemaal afge, afgezet. Er is verder niemand anders behalve de journalisten en de deelnemers aan de top. Zeer zwaar beveiligd. Ja, in een grote hal zit je dan met een stuk of duizend journalisten uit de hele wereld. Dat zie je soms wel bekend gezichten. Nou, dat is wel gezellig. En verder, ja, hoe gaat het dan op zo'n top? Dan komen de hele dag eh, de, de medewerkers eigenlijk van de delegaties, dus bijvoorbeeld eh, van de, de rechterhand van, van Mark Rutte, maar ook van andere landen, komen naar je toe vertellen wat. En zo langzamerhand ontstaat dan een beeld wat er aan de hand is. En dan is er een persconferentie aan het einde van de dag, of er zijn persmomentjes zoals we net hadden met Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Kajsa Ollongren. Eh, die kwamen alle drie even ons te woord staan. En ja, nou ja, dat dan, dan maak je een radioprogramma en dan ga je uh, weer naar huis. En dan sta je weer vroeg op en morgenochtend weer hetzelfde liedje. Het, het is wel leuk om mee te maken. Het gekke is, er wordt echt geschiedenis geschreven... op zo'n best wel anonieme plek. Maar je hebt het eigenlijk niet in de gaten. Want uh, het zou ook een beurs kunnen zijn voor ja, wat, uh, uh, makelaars bijvoorbeeld. <lacht> maar ja, hier wordt dus de wereldgeschiedenis <lacht> bepaald. Er
2: wordt wel wat verkocht natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Vrede. En verhandeld. Koehandel dat, misschien wel. Ja, en vrede inderdaad. Dat is heel belangrijk. Ja.
2: Pieter Feit, ja. een beetje herkenbaar beeld. U zag als diplomaat waarschijnlijk ook alleen maar het gebouw. En niet het prachtige Madrid bijvoorbeeld.
4: Nou, ik heb de top meegemaakt van 1999. En uh, alle toppen worden beschouwd als historisch... of als, uh, als een gamechanger, als uh, iets heel speciaals. En toen ook, want we waren midden in... Uh, uh, luchtcampagne tegen Milosevic van Joegoslavië. Ja. En uh, dat die top heeft eigenlijk uh, niet alleen uh, voortgang geboekt in het uh, stabiliseren van de Balkan, maar ook een fase ingeluid dat de NAVO niet meer uh, de verdediging van zijn eigen grondgebied als prioriteit nummer één zag, maar het stabiliseren van uh, landen. Buiten het eigenlijke NAVO-verdragsgebied. Dus Afghanistan. Uh, de Balkan zelf. Dat was nog uh, niet helemaal voltooid. Um, en natuurlijk later ook nog Libië. Maar uh, in 2001 gebeurde er weer wat. En dat was de grote aanslag op New York. En daarna is de, de NAVO ook uh, de bestrijding van het internationaal terrorisme als prioriteit gaan zien. En nu zijn we in 2022. En. Ik geloof dat dit inderdaad een veel belangrijker uh, uh, punt in de geschiedenis is... voor het bondgenootschap dan de vorige toppen. Uh, maar we gaan nu terug naar waar we begonnen in 1949. En dat is de, verdediging van het, uh, de gezamenlijke verdediging van het uh, grondgebied in Europa... Tegen, nu tegen Rusland. Uh, uh, in 1949 was het uh, tegen de Sovjet-Unie. Dat was het uh, begin van de Koude Oorlog. Uh, misschien wordt het nu weer een koude oorlog, wie weet het. Uh, maar uh, het, het is een, de cirkel is eigenlijk rond nu. Ja,
2: vrede en veiligheid, de basis.
4: Ja, vrede en veiligheid. Democratie. Maar goed, het zijn andere dreigingen. En het, uh, het dreigingsbeeld is, is natuurlijk veranderd. Het is breder geworden. En daarom is het ook zo belangrijk dat er uh, tussen de NAVO en de Europese Unie... Uh, complementariteit bestaat, dat, dat, dat we coherent kunnen optreden... omdat het niet alleen gaat om uh, de militaire dreiging... maar het gaat nu ook om uh, economische sancties. Het gaat om uh, uh, cyber, uh, hybride oorlog, oorlogsvoering. En dat zijn zaken die uh, waar de NAVO zich ook op gaat toeleggen, maar niet de expertise heeft of de bevoegdheden die de lidstaten uh, wel aan de Europese Unie toevertrouwen. Dus dat, dat, moet, dat moet goed met elkaar samenwerken.
2: Ja. Nou, dat is een eerste analyse van wat jij ook nu eigenlijk uh, zelf ervaart, waarschijnlijk ook Stefan. Even naar een ja. eerste reactie van premier Rutte, die er net voor jouw uh, microfoon had over hoe ja. hij de NAVO-top
5: ervaart. Totaal historisch. De eerste was in Lissabon in 2010. Daar hadden we nog een aparte Rusland-NAVO-raad. Dus de president van Rusland toen met kwam naar die top toe. Nou, dat is nu natuurlijk onvoorstelbaar dat morgen Poetin hier binnenwandelt voor een Rusland-NAVO-top. Maar ook de NAVO zelf, dat er geen discussies over de 2%. Dat ook Nederland nu, he, na toch ook jaren onder die 2%. Dat ook wij nu met die ruim 5 miljard extra op die 2% zitten, dat twee derde van de landen die 2% haalt. En sommigen zelfs nog veel meer. Eh, vanaf 2024. Dat is echt. Historisch dat inderdaad Finland, Zweden erbij komen, de eenheid, de focus ook nu op Azië, hoe belangrijk ook is de relatie met Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea, vanwege ook de ja, toch zich ontwikkelende relatie met China, de situatie in de Pacific en natuurlijk de grote zorgen over Noord-Korea. Ja, dit zijn echt grote veranderingen.
2: Zo, situatie ja. in de wereld in 50 seconden. Rutte kan het samenvatten <laughs> als geen ander.
5: Ja
1: knap, hè? Ja, EU-lidstaten Zweden en Finland treden dus toe tot de NAVO en ja, allebei respectievelijk 280 jaar uh, Finland 80 jaar schuiven zij hun neutraliteit opzij. Ja, ik zei het net al, ik was er bij wereldgeschiedenis. Um, maar ja, er was toch echt wel wat opluchting, voorzichtige opluchting, want tegelijkertijd uh, wordt natuurlijk ook, ja, ja de, de situatie in Oekraïne steeds ernstiger. Uh, maar in ieder geval, um, ja, dit, dit is toch iets wat we vier maanden geleden voor het begin van de oorlog absoluut niet Hadden kunnen voorzien. Ja,
2: nou, laten we het dan straks uitgebreid gaan hebben over de EU en de NAVO. In hoeverre dat elkaar nou aanvult of toch voor een deel ook op elkaar begint te lijken. Maar eerst inderdaad die. Uh, reacties uit uh, de lidstaten. Um, en ook wel op die draai van Turkije... want daar draaide het toch even om. Uh, ja. De gijzeling ja. eigenlijk van, van Erdogan, uh, Stefan. En je hebt iedereen langs je microfoon gehad. Ik kreeg net ook een foto van jou door... waarbij Rutte, uh, Hoekstra en Olongren die staan eigenlijk allemaal in de <laughs> rij voor jou. Dat vind ik dan wel weer goed gedaan. Die gele microfoon ja, van dat... BNR valt dan toch op.
1: Uh, ja, dat kun je allemaal uh, suggereren met één plaatje. Maar de werkelijkheid was dat we met alle collega's samen stonden natuurlijk. Maar inderdaad, ze kwamen ons alle drie uh, toespreken. Uh, of in ieder geval onze vragen beantwoorden. Uh, luisteren we even naar uh, Wopke Hoekstra, wat hij zei over Turkije. Hoe is de stemming onder de regeringsleiders en de ministers... nu het Turkse veto tegen Zweden en Finland... toch ineens best wel snel van tafel is gegaan?
3: Uh, grote tevredenheid dat het gelukt is. Uh, echt heel belangrijk. Uh, essentieel op een moment... Uh, waarin het allerbelangrijkste wat er gevraagd wordt eenheid is. Nou, Die hebben we als NAVO geleverd. Ik heb eerder ook gezegd, Zweden en, en Finland... Um, uh, zijn, een, zijn echt een, een, wat ons betreft een zeer welkomme partners... en zullen ook een, een, een enorme bijdrage kunnen leveren... aan het verder versterken en verstevigen van de NAVO. Um, als je dat nog geabsorbeerd hebt... Nou ja, dan heb je dus al die andere onderwerpen ook om uh, het nog met elkaar over te hebben. Ja, en Stefan, uh,
2: champagne open, maar het glas zat dus vol opluchting... bij Zweden, Finland en eigenlijk ook wel de andere Aanwezigen.
1: Ja, opluchting, maar toch ook wel de wetenschap... dat er nog heel veel werk uh, te verzetten valt. En ja, dat, dat dit een nieuw hoofdstuk is in, uh, in de NAVO-geschiedenis. Uh, maar ja, waar het boek dan naartoe gaat, dat weet eigenlijk niemand.
2: Nee. Bitterfeit, emoties. Um, waren die er in Zweden?
4: Een groot gevoel van opluchting, want de Zweden voelen zich uh, echt bedreigd... Uh, door hun geografische ligging... En uh, zoals net werd gezegd, uh, het heeft toch wel enige discussie... In, uh, met name in de regerende partij, de Sociaal-Democratische Partij... gekost om uh, iedereen ervan te overtuigen dat toetreding uh, uh, in het belang van het land was. Uh, tegelijkertijd moet ik toch ook zeggen dat de Zweden uh, nu gekeken hebben... en kennis hebben genomen van dat memorandum, dus die... Ja schriftelijke afspraken met uh, Turkije. Turkije, zoals we moeten zeggen. Een stuk en, of
2: twaalf punten een stuk of waarin 12. ze elkaar uh, beloftes doen.
4: Ja. En, Zweden en uh, Finland,
2: vooral Turkije beloftes.
4: Ja, nou ja, uh, het zijn beloftes. Uh, er zit, denk ik, geen directe verplichtingen, in. Maar het is toch zo dat er een paar dingen opvallen. En het eerste is dat uh, Zweden en Finland geen steun meer zullen geven... aan de Syrische Koerden. Terwijl wij moeten uh, weten dat uh, de Syrische Koerden... door uh, Westerse landen, Verenigde Staten, maar ook Nederland... Uh, worden gesteund in de strijd tegen ISIS. Het waren onze coalitiegenoten en dat gold ook voor Zweden. Dus dat daar geen steun aan meer wordt, uh, aan, aan mag worden verleend... Is, uh, vind ik nogal opvallend. Het andere is de uitlevering van, uh, van, van Koerden... Uh, van, oppositiemensen, journalisten... leden van de uh, als terroristische organisatie bestempelde PKK. Nou, die uh, verzoeken uit Ankara die zullen serieus worden bekeken. Maar ik denk toch dat Zweden en Finland uh, zullen wijzen op hun uh, rechtssysteem. Uh, er moet er een, een rechter tussen komen. Uh, en uh, het zal niet zo zijn dat wanneer Turkije, zoals nu vanmiddag uh, duidelijk werd... Uh, een lijstje van 33 namen heeft ingediend bij de twee landen... Zweden en Finland, dat dat betekent dat er morgen... een vliegtuig naar Ankara vliegt met uh, 33 personen. Dat zal zeker niet gebeuren. Nee.
1: ja Koen Verhelst, laten we even naar jou gaan. Wat hoor jij vanuit de rest van Scandinavië... maar ook vanuit de Baltische buurlanden?
0: Nou, inderdaad, wat, wat de heer Veit al, al zegt, ja, op, uh, ook de, de, de Finse premier Nini die zei eigenlijk hetzelfde al. Uh, ja, weet je, de, deze, deze beloftes die zijn eigenlijk uh, prima te verkopen in, in Turkije voor, uh, voor Erdogan. Maar in, in werkelijkheid, ja, wat moet er nou precies uh, gaan veranderen in, uh, in Zweden en Finland? Dat valt eigenlijk heel erg mee. En inderdaad, uh, ja, dat is een heel vage bewoording... als in uh, Zweden en Finland moeten al het noodzakelijke gaan doen... om uh, eventuele uh, uitleveringen te faciliteren. Nou ja, dat, dat kun je natuurlijk in allerlei uh, manieren uh, buigen. En inderdaad, als er een rechter tussendoor komt... die zal daar dan uh, heel streng uh, naar gaan kijken. Uh, dus uh, ik denk dat het aan beide kanten op zich uh, te verkopen is als een... Uh, als een overeenkomst waar, ja, waar toch mee te leven valt, zeg maar. Um, en aan de Baltische kant, ja, de, de Baltische landen... Zijn, uh, kijken natuurlijk rijkhalsend uit naar het uh, moment... dat Finland en Zweden lid zijn van uh, de NAVO. Want dan zitten zij toch een stuk minder alleen uh, aan de Oostzee. En zeker in dat noordelijke hoekje waar ze zitten. Uh, dat bijvoorbeeld ja. de, de Finse Golf eigenlijk bijna een soort van uh, NAVO-territorium wordt. En ook het eiland uh, Gotland dat uh, midden in de Oostzee ligt van Zweden. Dat is ook enorm strategisch uh, belangrijk. Dus het zijn enorm, enorm grote stappen voor de Baltische landen... zodat ze wat minder alleen zijn in hun, in hun hoekje van Europa.
1: Ja, de twee landen hebben samen ongeveer net zoveel inwoners als Nederland... maar hun legers zijn beduidend groter. Hè? Het is echt een aanwinst voor de NAVO als die twee landen erbij komen.
0: Ja, zeer zeker. En absoluut als het gaat om, om Finland bijvoorbeeld... wat uh, ja, gewoon een heel sterke uh, traditie van uh, dienstplicht heeft... en de reservisten die, die opgeroepen kunnen worden. Dus, dus bijna een miljoen mensen die, uh, die ooit in hun leven een, uh, een wapen hebben leren, leren afschieten... en die ook dus uh, ja, op, op dat moment uh, dan uh, opgeroepen kunnen worden. Eigenlijk het, uh, het concept van de totale defensie... zoals het ook in, in Oekraïne nu uh, toegepast wordt... Uh, dat is eigenlijk een. Uh, ja, voor een deel zijn dat uh, Finse, Finse concepten. En, uh, en, en dan hebben we de, de Zweden... die zijn heel goed natuurlijk ook met, uh, vooral met het, uh, met het maken van wapens. Uh, wat, uh, wat niet onhandig is uh, binnen een, een bondgenootschap. En, uh, en ook zij hebben de nodige capaciteiten. Ze hebben wel wat, uh, wat moeten inhalen. De, in tegenstelling tot de Finnen hebben de Zweden... behoorlijk wat bezuinigd in de afgelopen decennia. Uh, dus daar moet nog wel, uh, wel wat aan, uh, aan, aan verbeterd worden. Maar daar zijn ze al, uh, al sinds 2014 mee bezig.
2: Ja, Stefan, dan moet je je petje van presentator weer even afdoen. En, en van verslaggever op, want nu ga ik weer aan jou een vraag stellen. Want ja. uh, Zelensky liet ook van zich horen. jij kwam geloof ik uh, de burgemeester van Kiev ook nog tegen in, uh, ja, in Madrid. Gehoor. Die, die ja. liep jou gelukkig ja. niet letterlijk tegen het lijf van meneer Klitschko. Nee. Die had jou echt uh, met één pink omver geduwd.
1: Ja, volgens mij is die drie koppen groter dan ik. Tenminste, zo leek het althans. Maar imposante, imposante verschijning. Ja, de twee broers Klitschko, die waren hier. En natuurlijk, ja, uh, Volodymyr Zelensky, die was er ook weer. Maar uh, het is inmiddels uh, de werelds favoriete Zoomer. Hij was er natuurlijk met een videoboodschap. En, en die was niet mals. Hij was behoorlijk uh, kritisch, toch, uh, op de NAVO. Uh, omdat, ja, in zijn ogen, maar niet alleen in zijn ogen... ook in de ogen van andere lidstaten, zoals Nederland bijvoorbeeld... bepaalde lidstaten toch hun snoordrukken... Uh, dus hij, ja, zijn boodschap uh, kwam, kwam over. Het was een, was een ja, behoorlijk pittige boodschap.
2: Ja, nog even kort, Stefan, en dan kunnen we gelijk een reactie van, van meneer Feit uh, daarop vragen. Want Hoekstra had het ook over andere uitdagingen en punten van gesprek naast Zweden en Finland. Waar, waar doelde hij dan op? En waar had Rutte. Is, is dat waar, waar Rutte de hele uh, beschouwing van de wereld ja. uh, bij betrok?
1: Ik vermoed dat Hoekstra... Hij, hij ging niet echt in op details. Ik vermoed dat hij het inderdaad had over het strategisch concept... de lange termijnvisie eigenlijk van de NAVO... waarin voor het eerst China wordt genoemd... als mogelijke ja, bedreiging werd niet genoemd... want dat zou een, een veel te hard woord zijn... maar in ieder geval, laten we zeggen, een punt van aandacht. En dat is, dat is natuurlijk ook opmerkelijk. Uh, in 2010 was Rusland, werd Rusland nog onthaald als partner. Uh, nu ondenkbaar. En nu dus ook China als ja, iets waar we toch rekening mee moeten houden, uh, behoorlijke rekening mee moeten houden. En dat verklaart ook waarom Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland... Uh, de leiders van die landen ook aanwezig zijn hier in Madrid. Uh, omdat uh, ja, het volgende strijdtoneel... zou zich wel eens kunnen afspelen in de Stille Oceaan.
2: Ja, Pieter feit. dit soort toppen. Er zijn steeds meer invitees, lijkt het wel. Iedereen wordt erbij betrokken.
1: Ja,
4: maar wat ik wel positief vind... is dat het communiqué wordt steeds korter... En het strate strategisch concept, dat is ook maar een paar bladzijden. Dat was vroeger was dat, uh, was dat tientallen bladzijden. Nee, wat ik zou willen toevoegen is, uh, is de inspanning... die nu is aangekondigd om een uh, snelle interventiemacht op te zetten... van 300.000 uh, militairen, mannen en vrouwen, uh, voor de Oostflank. Dus even los van al die... Uh, Uitgenodigden uit uh, Azië en andere delen van de wereld. Uh, de, de aandacht moet nog wel even een, enige tijd uh, gevestigd zijn op de Oostflank. 300.000 uh, militairen, die worden niet allemaal, uh, zeg maar, aan, 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 aan de grens uh, gestationeerd. Niet zoals vroeger blijven.
2: met Duitsland met garnizoen?
4: Nee, er worden geen garnizoensteden uh, gebouwd, maar uh, ze moeten wel uh, als het. Uh, als het nodig is, moeten ze onmiddellijk op korte termijn... moeten ze uh, uh, op hun plaats zijn. Dus die paraatheid die is hoog. De aantallen die nodig zijn, die, is, uh, die zijn ook heel hoog. Ik vraag me af, en ik geloof dat dat ook door sommige leiders is gezegd... tijdens de top, of de inspanning van 2% van het bruto nationaal Product... dat was dus de, de target uh, op deze top en van de afgelopen jaren. Daar heeft Nederland zich nu... Uh, kan zich daar nu uh, bij aan, aan meten, of dat eigenlijk wel genoeg is. Of we niet praten, gaan praten over een ondergrens... eerder dan een, uh, een doelstelling. Uh, en dat het misschien nodig zal zijn dat uh, de bondgenoten... een nog grotere financiële inspanning uh, zullen moeten plegen... om uh, die doelstelling van 300.000 uh, uh, militairen in de voorwaartse verdediging op hun plek te krijgen. Dat is een, een, een enorme ambitie. Uh, en uh, dat zal veel vereisen van, uh, van de regeringen in Europa.
2: Maar dan zou het in het geval van Nederland om, om 3% misschien moeten gaan.
4: Het is niet uit te sluiten dat wij uh, gevraagd worden... om nog meer te doen dan we nu al van plan zijn. Uh, we moeten natuurlijk kijken, de defensienota is uit. En die zal straks ook wel besproken worden in de Tweede Kamer. Maar... Uh, als uh, de oorlog in Oekraïne niet goed afloopt... en ik zou daarbij kunnen denken aan een uh, vredesregeling... waarbij Oekraïne een deel van zijn grondgebied uh, kwijtraakt... Uh, Poetin aan de macht blijft... Poetin' uh, agressieve uh, neigingen blijft vertonen... Uh, tegenover andere landen uh, in de regio, maar ditmaal bondgenoten... De Baltische Staten. Mm -hmm. Ja, dan wordt het uh, uh, nog uh, uh, moeilijker. En uh, wordt het nog onveiliger en spannender. En uh, dat zal dus een reactie uh, vereisen in de hoofdsteden.
0: BNR Nieuwsradio. De Europa Podcast.
1: geert Haan en Stefan de Vries.
2: Je luistert nog steeds naar BNR Europa. We hebben het over de NAVO-top in Madrid en over de verhouding eu en NAVO, samenwerkingsverbanden... die toch ook steeds meer op elkaar beginnen te lijken in zekere zin. Bijvoorbeeld als het gaat om interventiemachten. Uh, Stefan, jij sprak in Madrid... want daar ben jij met uh, minister van Defensie, Kasia Ollongren... Um, over de uitbreiding ja. van die NAVO-interventiemacht. Kunnen we luisteren of wil je hem nog introduceren? Uh,
1: nee, laten we maar even luisteren wat zij uh, te zeggen had. Kunt u vertellen wat de status is van het plan van Stoltenberg... om de snelle interventiemacht uit te bereiden? Want het leek erop dat de lidstaten een beetje overvallen waren door dat plan.
2: Nou, dat, dat denk ik niet. Want we hebben hier lang over gesproken. Ook met de minister van Defensie in, in Brussel. Dus het, het concept dat eigenlijk ziet op... dat we echt jarenlang het kunnen volhouden met elkaar. Wat dus flexibel is, wat duurzaam is. Dat was het plan wat de NAVO heeft gepresenteerd. Wat ook de hoogste militairen van de NAVO ons hebben voorgehouden. En de secretaris-generaal heeft... Is het nu vertaald ook naar, naar aantallen. Eh, maar wat ik net al zei, dat is één aspect van het plan. Het, het gaat natuurlijk ook over het materieel, het gaat ook over de samenwerking onderling. Eh, en het gaat er vooral over dat we het lang kunnen volhouden, want we weten niet eh, hoe de dreiging van Rusland zich ontwikkelt. En we weten wel dat er ook nog andere dreigingen zijn. De afgelopen maart is er juist afgesproken dat er een nieuwe EU-interventiemacht komt. Daar gaan landen ook aan leveren. Koen, ook in jouw regio zijn ontzettend veel landen lid, en van de NAVO en van de EU, zeker met uh, Zweden en Finland, die er nu bijkomen. Enig idee hoe zich dat tot elkaar gaat verhouden? Twee van die interventiemachten?
0: Nou, ik denk dat er heel veel overlap zal, zal zijn in de zin dat het uh, inter, de interoperabiliteit zoals het dan met een mooi woord heet alleen maar zal, zal bespoedigen. Uh, er wordt nu al uh, behoorlijk wat samengewerkt uh, met uh, Finland en Zweden... onder een soort van EU-noemer. Uh, Estland en Finland hebben een aantal uh, samenwerkingsovereenkomsten. Zweden heeft dat ook met Letland en met Litouwen. En zo zijn er allemaal dingen, allemaal andere dwarsverbanden... met uh, bijvoorbeeld uh, binnen de Europese Unie zoals Polen en Zweden. En zo kun je eigenlijk een hele, een hele lijstje maken... met allerlei landen die al met elkaar samenwerken... Uh, en dan is eigenlijk ja, die, die extra laag van de NAVO, die komt daar dan bovenop als een, uh, als een soort van warme deken van artikel 5, zou je kunnen zeggen. Uh, dus nou ja, volgens mij voor, voor een heel groot deel van, um, van de Europese Unie-lidstaten uh, is dat uh, alleen maar goed nieuws. Want het belangrijkste is natuurlijk vooral dat dan ook de, de slagkracht van, uh, van landen zoals het Verenigd Koninkrijk en, uh, en de Verenigde Staten daar, daarbij hoort.
2: Ja, Pieter Feit, hoe luistert
4: u hier naar? Nou, ik wou. Het klinkt nogal technisch, maar. Uh, er is één aspect wat, we, wat, wat ik zou willen noemen. En dat is dat. Uh, het kan niet zo zijn, dat is geloof ik ook afgesproken nu. Dat eenheden die door lidstaten worden aangeboden. zeg maar door de NAVO-bondgenoten. dat die ook. Uh, worden aangeboden aan de Europese Unie. Dus dat die als het ware double-headed zijn. Ja. Dus. Uh, dat is op zich, zou dat uh, voor uh, de lidstaten de zaak uh, verlichten. Uh, maar het probleem is dat uh, wanneer wij zeg maar, uh, de luchtmobiele, een luchtmobiele eenheid aanbieden... aan de Europese Unie, en die zitten in Afrika voor een stabiliseringsmissie... dan zijn ze dus niet op korte termijn beschikbaar voor de NAVO. Dus dat wil men vermijden, dat mag dus niet... Uh, ik denk dat de taakverdeling zo zal zijn, grosso modo... dat de uh, verdediging van het grondgebied aan de Oostbank... dat wordt een, een NAVO-verantwoordelijkheid. En het stabiliseren van, uh, van uh, fragile landen... Fragiele landen um, in Afrika of in het Midden-Oosten uh, of elders... Uh, dat dat meer de verantwoordelijkheid van de Europese Unie kan worden. Maar dat is een... Een, een taakverdeling die misschien uh, niet al te, al te uh, absoluut moet worden gedefinieerd. Misschien kan er, er andere uh, uh, vormen van samenwerking nog bij worden bedacht. Maar dit is ongeveer waar het op, uh, op neer zal komen.
2: Ja, Stefan. Ja, als ik hey, daar
4: wat aan toe mag, jij mag
2: daar zeker ja. wat aan toevoegen. Of wil je <laughs> eerst naar premier Rutte luisteren... die jij voor je microfoon had over het Europese defensiebeleid?
1: Ja, laten we even naar uh, Mark Rutte luisteren inderdaad.
5: Kijk, het de Europese Defensiebeleid is nooit bedoeld als een alternatief voor NAVO. Dat, dat was vaak het verhaal. Hè? O, nog gaat Europa ook aan Defensie doen en dat gaat concurreren met de NAVO. Nooit de bedoeling geweest. Wat je wel wilt als Europa is dat je in staat bent ook zelf, als er problemen zich voordoen, die op te lossen. Kijk naar de toch wel heel rommelig verlopen evacuatie uit Afghanistan. Eh, alle landen hebben daar verschrikkelijk moeite mee gehad om het voor elkaar te krijgen. Eh, zou je nou in Europa... Dit soort dingen beter georganiseerd hebben. Dan zou je als Europa ook zo'n evaluatie kunnen vormgeven. We doen als Europa al heel veel. In Mali, in, in Irak. En op andere plekken. Dat kun je ook verder versterken. Maar het is niet in concurrentie met de NAVO. Het is ter versterking van de NAVO. Nou gaat... Nee, wat ook, ja,
1: dus niet in concurrentie met de NAVO. Wat een heel belangrijk punt zou kunnen zijn. van meer Europese samenwerking. is samen materiaal inkopen. allerlei uh, spullen op elkaar afstemmen. Want nu heeft eigenlijk elk land. zo'n beetje zijn eigen normen. Dat kost heel erg veel geld. Meneer Veit had het net over. misschien gaan we van 2 wel naar 3 procent. Maar als we onze. Uh, middelen zouden harmoniseren. En, en beter op elkaar zouden afstemmen. dan zouden we, schatten sommige experts. wel al een half procent kunnen besparen. Dus daar. Er zit ook al heel veel geld. Dus ja, we gaan ontegenzeggelijk naar veel meer Europese defensiesamenwerking. Dat betekent nog niet een Europees leger. Maar het bestaat dus als een soort van ja, een, een aparte schil... of een, een Siamese tweeling van de NAVO.
2: Ja, dan komen we uit bij het antwoord op de... Kwisvraag, namelijk welke landen zijn lid van zowel EU als NAVO? Je noemde inderdaad Oostenrijk en Ierland. Volgens ja. onze informatie zijn ook Malta en Cyprus... nog de twee ontbrekende landen bij de NAVO in ja. dat geval. Ja,
1: natuurlijk. Het, het, Malta het, heeft het, natuurlijk het, de kruis, kruisridders. Maar.
4: Pieter Feit? Het probleem is dat uh, Turkije is dus geen lid van de Europese Unie Griekenland nee. en uh, uh, Cyprus is uh, geen lid van de, van de NAVO. Griekenland wel. En die situatie heeft in het verleden een hoop goede samenwerking in de weg gestaan. Want de Turken hebben steeds uh, uh, de ontwikkeling uh, in de Europese Unie proberen te dwarsbomen. Ze doen nu wel mee met PESCO, dat is een uh, operationele vorm van de Europese Unie om uh, materieel samenwerking of op andere terreinen uh, projecten uit te voeren. Daar wil Turkije bij betrokken uh, worden. Um, en omgekeerd uh, zou het goed zijn als ook Cyprus ergens betrokken wordt... Uh, bij het werk van de NAVO. Uh, maar de dialoog tussen die twee organisaties is... Uh, heeft, heeft altijd onder de hypotheek gestaan van het geschil tussen Turkije en, en Griekenland en Cyprus. En dat eh, zou ik hopen dat dat eh, nu een keer kan worden opgelost. Want dat zou de, 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 de samenwerking nog beter maken, nog coherenter.
2: Helst, jij bent ook in dat memorandum Zweden-Finland-Turkije gedoken. En ook jou viel eh, PESCO op. Kun je even eh, toelichten wat dat inderdaad precies inhoudt en wat, eh, wat Turkije daarvoor belang bij zou hebben?
0: Ja, PESCO is inderdaad dus een soort van samenwerkingsverband... binnen de Europese Unie als het om, om veiligheid en, en defensie aankomt. En, en Turkije, ja, Turkije staat natuurlijk al, al, al decennia... in de wachtkamer voor de Europese Unie. Maar heeft wel een soort van belang om, om, om toch ja, dicht bij het vuur te blijven zitten. Dus mijn inschatting, en ik, ik, ik hou mezelf niet echt bezig met, met Turkije... maar toen ik het, het memorandum las, toen maakte ik er eigenlijk het op... dat zij dus... Uh, deze, ja, deze ge hele ge geruzie rondom uh, Koerdische. Uh, ja, ik wil het geen terroristen noemen, want dat is dat, dit wat ligt er maar aan wie het vraagt. Uh, rondom de Koerdische kwestie dat ze die gebruiken om om eigenlijk uh, ja met uh, Finland en Zweden binnen te surfen in het uh, Europese Unie uh, uh, ja samenwerkingsverband op op defensievlak uh, dat is voor ja Turkije is natuurlijk heel interessant want Turkije ligt op een heel strategische plek en ze weten ook uh, Erdogan weet wel goed dat uh, dat Europa hem nodig heeft op allerlei vlakken. En in en, en heel veel uh, conflicten in de laatste jaren... heeft Turkije toch vaak uh, het vieze werk opgeknapt... in, uh, in, in, in Nakhon al-Karabakh een aantal jaar geleden, in Syrië. En er zijn toch wel een aantal uh, punten... Waar, uh, ja, waar Turkije toch uh, de kastanjes uit het vuur haalt... Dus uh, ja, ik, ik vermoed dat het een soort van uh, ja, een bedankje moet zijn dat, uh, dat, dat uh, Turkije daar ook aan mee mag doen. En dat ze ook dus uh, mogen meebeslissen op bepaalde projecten op dit vlak.
2: Ja, Stefan, ik zie Pieter Veit uh, knikken. Goed dat ik even meneer Veit nog hier uh, een, een toevoeging aan laat geven. En, en dan naar jou?
0: Zeker, zeker.
4: Ik wil alleen toevoegen dat Nederland ook belang hecht aan... Uh, deelname van Turkije aan sommige projecten. Dus... Nederland is trouwens coördinator van PESCO ook.
2: Het is oorspronkelijk zelfs een soort van Nederlands idee, geloof
4: ik. Maar ik dacht van een van de projecten. Maar... Okay.
2: Oh ja, van de military mobility. Maar daar gaat het ja, volgens mij in dit ja. geval ook om. Ja.
4: Maar Turkije heeft uh, iets bijzonders te bieden. Dat zijn de drones. Um, ze maken drones die buitengewoon effectief zijn. Uh, kosteneffectief. Uh, ze worden ook uh, en zijn geleverd aan Oekraïne... en ingezet in de oorlog... En uh, de drone is een uh, slagveldwapen voor de toekomst. En ik denk dat dat best wel eens handig zou kunnen zijn voor de Europese Unie. En zeker ook voor de NAVO. Als Turkije zijn, uh, <coughs> zijn know-how op het gebied van, uh, van dat wapensoort, de drones, uh, kan delen met, met, uh, met partners. Het ja. zou heel goed zijn.
2: En Stefan, er wordt volgens mij vanuit de Europese Commissie heel erg nagedacht over de, de Global Gateway. Dus een soort ja. tegenhanger van, de, van het Chinese Belt and Road, Belt and Road. initiatief. Ja. ja, als je dan een Global Gateway van, nou in het geval van Ierland, Atlantische Oceaan, tot aan de Bosporus, wat Zwarte Zee en Middellandse Zee hebt. Nou, dan heb je een aardige gateway te pakken. Dus de Commissie zal het wel ja. zo gaan spinnen. Die zal er wel blij mee zijn.
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook interessant... dat Georgië deze week het... of vorige week alweer perspectief... op de Europese Unie lidmaatschap oh ja, het heeft. Het perspectief. Gegeven. Mooi woord. Het perspectief. Europees perspectief. Uh, en dat land ligt natuurlijk aan de andere kant van de Zwarte Zee... echt ver weg van het centrum van de macht van Brussel. En dat roept natuurlijk de vraag op... waar, waar stopt Europa eigenlijk? En ja, dat, dat is denk ik een filosofische vraag... meer nog dan een geografische of een politieke. Want op een gegeven moment ja, zou je kunnen denken iedereen kan wel bij de Europese Unie, maar wat blijft er dan nog van over? Is het realistisch dat we zover uitbreiden naar het oosten? En ja, deze top in Madrid uh, voegt daar dan toch weer een nieuwe dimensie aan toe.
2: Heb jij de column van Luc van Middelaar in NRC gelezen? Die indruk krijg ik bijna van, van de column van nee. vandaag van woensdag. Oké, okay. oh. je <laughs> bent niet zo'n ghostwriter.
1: <laughs> nee, nee, hij was wel heel lang ghostwriter. Hè, maar, maar dit is misschien, nee, nee, niet dat ik weet. Misschien zijn we verbonden via een of andere uh, telepathische connectie. Maar uh, die vraag is, is toch echt wel relevant. Waar stopt Europa? Waar, waar begint Europa? Uh, maar die is uh, niet in Madrid aan de orde gekomen.
2: Nee. Nou, straks daarover uh, nog even uh, met Koen verhelst... naar uh, de opgelopen spanning rond Litouwen en de Russische enclave Kaliningrad. Want uh, dat speelt toch ook wel... Toch even die grote vragen nu uh, bijpakken, denk ik. De verwevenheid van NAVO en EU... Uh, waar we nu een aantal elementen van hebben besproken. Um, ja, Stefan, misschien toch maar even met jou allereerst beginnen. Want wat, wat, wat heb je daar verder nog over gehoord en van meegekregen? Wat is je eigen indruk hiervan?
1: Over de verwevenheid van NAVO en EU? Ja. Um, ja, dat is toch niet echt aan de orde geweest. Het is natuurlijk echt een NAVO-top. Uh, Groot-Brittannië is ook aanwezig. Uh, dominant lid van de NAVO. En natuurlijk de Verenigde Staten. Het blijft uiteindelijk toch een Atlantisch verbond. Vooralsnog. Um, en ja, de Europese Unie is dan wel aanwezig. In de, in de persoon van Charles oh. Michel, de voorzitter van de, van de Europese Raad. Um, is een volwaardige gesprekspartner. Maar eigenlijk meer als, ja, als, als observator. Uh, het het, het de Europese Unie heeft in de NAVO geen rol. Maar ja, het, 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 is, een, het is een tango eigenlijk. Ik, ik zei net Siamese tweeling. Um, misschien is dat wel de beste omschrijving.
2: Koen Verhelst, hoe kijk jij naar... Uh, uh, ja, de, in hoeverre de, de samenwerkingsverbanden op elkaar beginnen te lijken?
0: Nou ja, het is natuurlijk makkelijk te vergeten... dat de Europese Unie ooit begonnen is als een, als een, echt, als een politiek project... om een oorlog te voorkomen. Uh, en in die zin is de NAVO natuurlijk veel meer... de militaire component van hetzelfde idee geworden. Uh, maar ja, we, we hebben ooit bedacht in de jaren 50... om uh, kolen en staal in hetzelfde mandje te stoppen... Uh, om te voorkomen dat we nog een keer oorlog met elkaar gingen voeren. Uh, en dat, dat zie je ook terug in hoe de, de, de jongere leden... van de, de NAVO en de Europese Unie uh, naar deze verbinding... Kijk, het is geen, geen toeval dat uh, landen als Polen, Roemenië, maar ook de Baltische landen... dat die eigenlijk nagenoeg op hetzelfde moment van beide organisaties lid zijn geworden. Omdat het allebei voor heel groot belang is voor je veiligheid als je in die regio ligt... Want je weet gewoon van, oh, als ik, niet, als ik uitkijk... dan word ik weer door, door Moskou onder de voet gelopen. Uh, en dan heb je zowel economische uh, ja, veerkracht nodig vanuit de Europese Unie... maar je hebt ook uh, een, een militaire paraplu nodig. Dus uh, die, die versterking die is nog, nog hartstikke actueel. En nu met, uh, ja, met de Oekraïne-oorlog is het natuurlijk alleen nog maar uh, urgenter geworden.
3: Ja,
2: uh, Meneer Feit, u zei eigenlijk aan het begin van het gesprek... we, we gaan in zekere zin terug naar de basis... Is het daarom ook logisch wat, wat Koen schetst... dat er misschien een soort van ja, basis is van, van de EU... Hè? van wat, wat ooit het idee was... en dat dat nu op de NAVO begint te lijken?
4: Nou, ik denk dat dat uh, nog toekomstmuziek is. Um, en we moeten oppassen dat we niet uh, twee, keer, twee keer het dubbeltje betalen... voor dezelfde uh, inspanning. Er moet geen, geen duplicatie zijn. Um, ik zou willen toevoegen dat Turkije, ik heb het nog eens een keer over Turkije... maar Turkije is niet erg gediend van vermelding van de Europese Unie in, in de NAVO en in NAVO-communicates. Dus ik, ik denk dat het zo is dat tijdens de onderhandelingen over die communicates... alle pogingen om de EU en de bijdrage die de EU kan leveren aan de NAVO die werden een beetje weggeschreven uh, door, door Turkije... en Turkije wil van zijn kant meer aandacht... voor de strijd tegen het internationaal terrorisme. Dus zo hebben de NAVO-landen... die zijn wel solidair en er is grote mate van eenheid... maar ze hebben toch verschillende visies en uh, er zijn nuances in hun, in hun uh, belangen, uh, uh, zoals ze die formuleren in, uh, in Brussel en in, op zo'n top. De uitbreiding waar, waar eindigt de Europese Unie, um, dat is een vraag die daar wordt nu lang over nagedacht, lang en breed, maar die wordt altijd ook beschouwd in samenhang met hoeveel landen kunnen nog een plaats krijgen rond de tafel. En dat is, uh, dat is niet om grappig te zijn... maar op een gegeven moment moet de besluitvorming... Uh, die laat het niet toe dat er te veel landen om de tafel zitten. Dat, dan wordt uh, het, uh, uh, het, de, het functioneren van, van de Europese Unie wordt minder uh, effectief. Dus om het op een andere manier te zeggen... Gaan we nog verder uitbreiden? Nou, dat perspectief is er. Het woord perspectief is, uh, ja. is nu aan de orde van de dag. En dat zal misschien een keer leiden tot uh, toetreding van een aantal uh, landen. Ook misschien uh, in eerste instantie uh, de landen uit de westelijke, uh, uit, uit de westelijke Balkan. Uh, maar dat moet gepaard gaan ook met uh, veranderingen in de, in, in de besluitvorming. Want anders loopt, loopt de Unie vast. En daar zijn al gedachten over geopperd, ook door Van Middelaar en anderen. We moeten gaan kijken naar de regel dat besluiten per unanimiteit worden genomen. En misschien moeten we meer besluiten nemen per gekwalificeerde meerderheid... In bepaalde, voor bepaalde onderdelen van het buitenlands- en, en veiligheidsbeleid. Uh, dat is gevoelig. Uh, grote landen uh, zien dat als een, um, uh, een bedreiging van hun uh, status. Uh, Frankrijk en, uh, is lid van de, van de Veiligheidsraad... en wil dat uh, zelf bepalen hoe ze zich daarop stellen. Nederland is ook niet erg uh, duidelijk of zij... Uh, het vetorecht willen afschaffen en vervangen door gekwalificeerde meerderheid. Omdat dat ook weer in de Tweede Kamer tot discussie kan leiden... of Nederland dan zijn belangen adequaat kan verdedigen in de Europese Unie. Dus dat is een discussie die ja. nog wel zal lopen in de komende jaren.
1: Ja, bij de, bij de vorige uitbreiding in 2004, in een klap met tien landen, eh, kregen we eigenlijk een soort eh, Baarle-Nassau op een Europees grondgebied. Eh, Kaliningrad, een enclave. Eh, nu ik dacht eerst dus even, waar
2: ga je naartoe? Waar ga je het over hebben? Maar waar nu ga snap ik naartoe?
1: Het. Ja, dat, 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 dat uh, heb ik ook in Baarle-Hertog. Waar ga ik naartoe? Dan weer in België, dan weer in Nederland. Maar we hebben het over Kaliningrad. Dat zit nu eigenlijk vanaf vandaag ook midden in het NAVO-gebied. Um, want ja, dat kunnen we toch wel zo noemen. Aan de Oostzee grenzen nu acht NAVO-staten. Um, hoe zal Vladimir Poetin hierop reageren, uh, uh, Koen? Want eigenlijk is hij nu ja, omsingeld. Een deel van Rusland is omsingeld door NAVO-gebied.
0: Nou, daar, daar heb ik al heel veel op aan te merken wat je net allemaal gezegd hebt. Ten eerste is Kaliningrad een exclave. Dat is een, ja, eigenlijk een, een, technische, een technisch verschil. Maar het is wel belangrijk. Een enclave wordt namelijk, ja. zoals toch door een ander land uh, omringd en kan dus niet, uh, ja, moet dus over een grens zijn om uh, om weer terug in, in ja, bij het hoofdland te komen zeg maar. In het geval van Kaliningrad heeft het gewoon een haven en een, en een en een zeegrens, dus het is niet uh, het is niet omsingeld. Uh, er is een, uh, een open zee waarin uh, ja, waarin gewoon territoriale wateren beschikbaar zijn voor uh, voor Rusland. Uh, En uh, ja, nee, dat is uh, natuurlijk. Uh, Slecht nieuws voor Poetin, dat is dat, is, dat is duidelijk. Uh, tegelijkertijd uh, de vraag is, maakt het zo heel veel uit voor hem? Uh, hij doet het natuurlijk nu heel moeilijk over dat uh, Kaliningrad geblokkeerd zou worden. Uh, daar gaan we het zo nog wel over hebben volgens mij. Um, maar in elk geval het feit dat uh, straks uh, Finland en Zweden ook, uh, ook lid zijn van, uh, van de NAVO. Dat zijn ze nu natuurlijk nog niet. Er komen eerst nog allemaal onderhandelingen en nog uh, stemmingen in parlementen. En ook Erdogan, die moeten er nog een keer uh, een handtekening onderzetten voordat het werkelijk zover is. Uh, maar op dat moment uh, we, krijgt de NAVO wel een ander uh, uh, ja, punt in handen. Ik las vandaag een, uh, een interview met een, uh, een Est-generaal. En die, hem uh, die, werd gevraagd van nou, hoe kijkt u nou naar uh, dat kleine stukje Polen en Litouwen, het uh, de suwalki corridor uh, hoe kijkt u er nou naar als, uh, als Est? Want het is nog best ver uh, van, uw, uh, van uw bed uiteindelijk. Nou zegt hij, luister, als uh, straks Finland ook lid is van de NAVO... En, en, en Rusland die probeert iets in die regio bij Kaliningrad dan, dan sluiten wij gewoon de Finse Golf af en dan is Sint-Petersburg van de buitenwereld afgesneden
1: ja, dat doet me denken aan de tijd dat de Nederlanden altijd de haven naar de toegang naar Antwerpen afsloten 500 jaar geleden maar nu we toch over de exclave je weet Kaliningrad trouwens hebben. Stefan
2: dat, dat Koen uit Zeeuws Vlaanderen komt en daarom heel goed weten wat oh, het betekent om niet helemaal Zeker. aan het land vast te zitten
1: ook een exclave. in, in nee, nee, kom, of is een kom altijd enclave. een exclave. Ja, een exclave, klopt. Ja, ja, nou, je moet door België, wil je naar Nederland. Maar goed. Ja. Ja, ja, um, of
0: of, of de tunnel tegenwoordig, maar toch.
1: Oh ja, natuurlijk. Um, maar goed, de, de, de overkant. Daar, daar kom ik weer vandaan. En zo is het cirkeltje rond. Maar laten we even teruggaan naar uh, exclave Kaliningrad. Um, we hebben gezien dat een hackergroep uit Rusland Litouwen bestookt. Omdat uh, Litouwen geen kolen en staal meer wilt doorvoeren naar Kaliningrad. Dat is een gevolg van de Europese sancties. Afgelopen weekend heeft Brussel een voorstel gedaan om de richtlijnen rondom Kaliningrad aan te passen. Uh, daar is Litouwen dan weer bezorgd over. Hoe zit dat precies, Koen?
0: Nou, het gaat inderdaad om, de, om het vierde sanctiepakket. Dus dat is al afgekondigd in maart. Uh, en dat, uh, dat, daar zit dan een clausule in van... nou, als er zijn bepaalde lopende contracten. Dus die, die worden dan uitgediend. En dan, dan, dan gaat het echt pas vervolgens uh, in effect, zeg maar... het pas echt in werking een aantal maanden later. Dus dat is wat er half juni uh, gebeurd is. Dat uh, de Litouwse spoorwegen zich uh, geconfronteerd zagen... met van, oh, wij mogen nu geen staal meer... Uh, zowel exporteren als importeren van of naar Rusland... Dus hebben zij toen uh, de Rusland op de hoogte gesteld van: hé, hey, jullie kunnen geen staal meer uh, doorvoeren door, uh, door Litouwen. Want het is al de, al, allerlei vrachtvervoer moet dus vanuit, uh, laten we zeggen, het Russische vasteland via Wit-Rusland door Litouwen. En dan komt het uiteindelijk aan in Kaliningrad aan de Oostzee. Uh, en dat, uh, nou, dat, dat is dus niet meer mogelijk vanwege de EU-sancties. En Rusland heeft, daar, uh, heeft het heel, heel slim gespeeld. En die hebben eigenlijk op allerlei vlakken. Uh, zowel op het, uh, op het lokale vlak als op het uh, nationale vlak... hebben ze hard op de trommel geslagen van... nou, dit is een, uh, een, een blokkade van Kaliningrad. We, we, we verliezen nu de helft van onze import. Uh, dit is een, 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 een schending van het, uh, van het hoogste niveau. Uh, en hier, uh, hier gaan we behoorlijk wat uh, uh, aan, aan optredens aan, uh, aan verbinden. En uh, nou, de, de bevolking van de drie Baltische landen... en dan voornamelijk, voornamelijk Litouwen, die zullen het echt gaan voelen... Um, maar goed, het, het, het probleem wat ik daar ook mee heb... is dat uh, dit frame uh, nogal gevolgd werd uh, in de Nederlandse media. Uh, terwijl het uh, niet zo moeilijk is om, uh, om de Litouwse media uh, te, te, te volgen. Um, en bovendien, uh, nou ja, Rusland wist al vanaf maart dat het zou gaan gebeuren. Dus het is nogal, uh, nogal uh, ja, twijfelachtig dat hun... Uh, hun opwinding niet uh, gespeeld is. En ik, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het een soort van campagne is geweest om Litouwen als, uh, ja, als, als eenling, als irrationeel Oost-Europees, uh, ja, uh, laten we zeggen, een land met wrok, dat vol verbittering is over, de, over het uh, uiteenvallen van de Sovjet-Unie, dat het nu dan op deze manier het grote Rusland wil terugpakken. Dat is een narratief dat al, al heel erg lang bestaat uh, vanuit uh, Rusland richting de Baltische landen. Uh, en dat, uh, dat zien we ook hier weer, uh, weer terug.
1: Meneer Feit, uh, waar, waar kan Litouwen aankloppen voor uh, steun? Nou, aan de Europese Unie. Uh, het zijn
4: de sancties van de Europese Unie die uh, Litouwen uh, uitvoert... Uh, ...trouw uitvoert, misschien een beetje hardhandig... ...maar het is, het is helemaal precies wat, wat de commissie heeft, uh, heeft gevraagd aan de lidstaten. En dat brengt mij eigenlijk op het punt dat uh, ik vind dat de oorlog in Oekraïne... ...langs drie uh, assen zich uh, voortbeweegt. Natuurlijk in de eerste plaats, de eerste plaats uh, op het slagveld. Uh, dus dat is de militaire confrontatie tegen, tegen de Russische agressie. De tweede is uh, de sancties economische dwangmaatregelen die misschien pas over, uh, wat langere, op de wat langere termijn effect zullen hebben. En drie is de, is de informatieoorlog. Uh, we moeten natuurlijk als westerse landen en als uh, uh, bevriende landen van Oekraïne... moeten we uh, het narratief uh, aan onze kant uh, blijven volhouden uh, in de hoop dat eens de Russische bevolking het licht zal zien... en uh, druk zal uitoefenen op uh, hun leider om uh, de strijd te beëindigen. En vandaar ook de noodzaak om uh, een, een nauwe, coherente samenwerking... tot stand te brengen tussen wat de NAVO doet en de Europese Unie. Het kan niet zo zijn dat de linkerhand iets doet... wat de rechterhand niet weet. Uh, de Amerikanen moeten... Uh, uh, weten wat voor sancties door de Europese Unie uh, worden uh, uh, uitgevoerd of afgekondigd. Uh, en meestal gaat dat natuurlijk ook in, uh, in nauwe onderlinge coördinatie. En omgekeerd moeten wij weten wat de Amerikanen uh, willen doen tegen, uh, tegen Rusland. Dus die, dat weerspiegelt zich in, een, in, in de noodzaak tot nauwe samenwerking tussen de EU en NAVO. Dat was het uh, onderwerp van het gesprek eerder tijdens deze uitzending.
2: Ja. En ook voor de microfoon van Stefan. Want Stefan, ook minister Hoekstra, die bracht dit nog even te berde. De Europese Unie, meneer Feit had het erover, die, die maakt zich wel degelijk zorgen over die dreiging. En volgens Hoekstra zijn daar achter de coulissen. Hoe zeg je dat? In de coulissen? Achter de schermen en in de coulissen, ja. Er zijn al meerdere gesprekken over gevoerd. Even kort nog Hoekstra over Litouwen.
3: De afgelopen dagen hebben we daar natuurlijk ook in informele zin wel over gesproken. Wat, 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 wat ik van groot belang vind, is dat we ook op dat onderwerp echt de eenheid bewaren. En daar is het verder niet dienstig om uit die gesprekken meer informatie te verschaffen. Dan moeten we gewoon echt als, als Europese Unie moeten we daar in eenheid en gezamenlijkheid in optrekken. Ja, nou tot, tot zover even het...
2: Uh aspect Litouwen, want Koen, uh, jouw aversie tegen uh, hoe de Nederlandse media hiernaar kijkt, ik geloof dat jij dit weekend in debat gaat hierover met Rob de Wijk, nou dat is natuurlijk iets om met popcorn over voor de, voor de radio uh, te zitten, uh, hoe, uh, hoe jullie daar elkaar met argumenten zullen bestoken, uh, ik mag dit wel even vermelden toch Koen? <coughs>
0: Ja, nee, zeker. Dat, 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 dat. Ik ga morgen uh, vrijdag, uh, als het goed is, met, uh, met zowel Boekstein als de wijk uh, hierover praten. Dus ik, ik ben heel benieuwd uh, welke, welke richting het op gaat.
2: Ik wens beide heren veel sterkte, jouw kennende. Hey, tot slot. Um, we, we hebben het ook al, al aan het begin over, over toppen gehad. En uh, Stefan, uh, NAVO-toppen zijn zeldzamer dan EU-toppen, veel zeldzamer. Um, ja, hoe kijk je nou hierop terug? Er wordt morgen natuurlijk nog een dag vergaderd. Maar dit was natuurlijk hè, een beetje voor, het poort, voor de poorten van de hel... toch die deal met Zweden en Finland uh, ja. afronden.
1: Nou ja, weer een, toch een enorme stap vooruit naar een soort van integratie, naar een groter blok. Um, een, een, een situatie die we vier maanden geleden echt niet hadden kunnen voorstellen dat dat nu zou gaan gebeuren. En ja, toch ook een belangrijk signaal naar Vladimir Poetin, naar Rusland. Um, dat, dat zeiden ook de verschillende leiders, niet alleen de Nederlanders die ik heb gesproken, maar ook andere Europeanen... Dat, Um, we moeten verenigd blijven. En tot nu toe lijkt dat te lukken. De vraag is natuurlijk hoe lang. In ieder geval, wat, wat ik ook wel opvallend vind... is dat de volgende NAVO-top um, is aangekondigd. Die zei het al, er zijn er niet zoveel. Volgens mij sinds de oprichting 49 uh, hooguit een stuk of uh, 20, 22. Maar vorig jaar, volgend jaar dus weer een top in 2023. En uh, belangrijk de plek um, waar die top wordt gehouden is op de drempel van uh, Rusland, namelijk in Vilnius, in Litouwen. Um, ja, toch ook uh, een, een belangrijk signaal naar Rusland... maar ook uh, toch, denk ik, een, een hart onder de riem van, de, van, van Litouwen.
2: Ja, meneer Veit, volgend jaar weer een historische top... want het wordt historisch. Ja, Komt we het weer terug?
1: topmoe. Uh, <laughs> uh,
4: maar het, het toont wel aan dat uh, de geostrategische balans... verschuift naar het noorden... Uh, van Europa. En dat het belang van uh, landen als de Scandinavische landen... en de Baltische landen uh, uh, toeneemt. Ik zou ook nog willen zeggen... Uh, we hebben ook te maken met de Binnenlandse politiek in Amerika. Uh, president Biden die uh, moet worden... nee, laat ik het anders zeggen. Er, worden, er zijn presidentiële verkiezingen in 2024. Dus ik denk, denk dat... Uh, uh, als alles meezit, dat uh, Biden nog de volgende tap, top ook zal meemaken. Mm -hmm. uh, laten we even vaststellen hoe blij we kunnen zijn... dat hij er is en, en niet zijn voorganger Trump. Uh, want dan was het misschien uh, lastig geworden... om de eenheid tussen de bondgenoten te bewaren... En hadden we misschien verrassingen uh, kunnen uh, incasseren uh, in Trump's uh, manier van optreden en ook hoe hij kijkt tegen uh, uh, aankijkt tegen Poetin. Uh, die ziet hij niet als een, uh, een bedreiging, maar eerder als een. Uh, een business partner, geloof ik. En dat, uh, dat zou wel eens uh, uh, dramatische consequenties kunnen hebben gehad voor de NAVO. Dus blij zijn dat we Biden hebben. Maar onzekerheid wat er uh, komt na 2024.
2: Dat is nou niet een hele vrolijke noot waar u mee afsluit, meneer Fred.
4: Nee, nee, ik kan er niet veel meer van maken. Maar laten we gewoon maar even uh, ons zelf gelukkig prijzen... dat we voorlopig nog even vooruit kunnen op deze manier.
2: Ja. En veel nieuws tot slot. Ik, ik denk er nu pas aan, uh, Koen. Uh, dat was de plek waarin 2013 uh, het associatieverdrag eigenlijk van, van Oekraïne met de EU... zeg ik het nu goed, had moeten worden uh, bezegeld. Ja. Maar dat uh, Janukovic toen onder druk van Poetin... op het laatste moment zijn handtekening toch niet zette. En drie maanden later uh, brak de eerste pleuren uit op de Krim. En daarna in het oosten. En nu de all-out war. Dus misschien zit er wel heel veel meer symboliek achter dan we denken. Ja.
0: Ja, nee, absoluut. Vilnius is wel echt een, uh, ja, een plek geweest... voor uh, historische toppen op dit vlak.
2: Ja, het wordt historisch. Het is helder, <laughs> Stefan. <laughs> His historisch. historisch om jou te spreken vanuit Madrid.
1: <laughs> Zeker, ja. En dat sluit natuurlijk ook een druk weekje toppen af. Eerst de eurotop vorige week in Brussel. En het weekend de G7. En nu dan een navo top. Ik denk dat het tijd voor de regeringsleiders is... om uh, met vakantie te gaan. Maar ik vrees dat het geen rustige zomer zal worden.
2: Dank voor uh, jullie deelname en aanwezigheid. Aan BNU, Europa, Pieter Feit, oud-topdiplomaat, EU, NAVO. Ik heb het boek met het oog op de vrede nog maar even meegenomen... <laughs> over uw carrière als internationale Nou, En ik dank ook de twee uh, crisiscollega's uh, die ik heb... Koen Verhelst vanuit uh, de Balten en uh, Scandinavië... en uh, mijn zeer gewaardeerde uh, eurocommissaris, uh, meneer De Vries.
0: De nummer 1 in...
2: Ja, dit, dit heb je uitgezocht, hè, dus ik ben echt
1: heel benieuwd. Ja, en dit keer heb ik ook weer stad, land en lidstaat doorzocht en ik kwam uit op Estonië en Estland, pardon uh, dat land ontbreekt nog in onze, onze playlist op Spotify uh, in onze 69ste aflevering, maar er is een, een Estse rapper en ik zag op YouTube een commentaar van een Litouwse fan en die zei... oh, wat is jullie Estse taal toch mooi.
0: Nou ja, bij deze.
2: Koen Verhelst, had je het herkend?
0: Uh, nee, ik kon het er niet uithalen, het spijt me. Pieter Feijt, Maar het was omdat het gezongen was.
2: Pieter feit, als diplomaat moet de rap, uh, het estische rap
4: repertoire toch uh, tot uw portefeuille behoren? Ik ben niet los op het estische uh, taalgebruik, dus uh, <laughs> ik vind ik <Zweedse laughs> <dat> lastig genoeg. <laughs> Goed, ja, uh, nou.
2: jouw playlist <laughs> Stefan, BNR nummer 1.
4: En onze playlist. Onze
2: ja. playlist, ja. En uh, de beste zomerhitlijst van 2022 is dat eigenlijk. Reacties op dit programma zijn welkom per mail op Europa BNR, of via Twitter op at BNR Europa...
1: Volgende week zijn we er weer dan ook weer live op woensdagavond 7 uur. Volgens mij zitten wij dan allebei in Amsterdam bij BNR. Tot dan. Aito. A la prochaine.